0: Recife, Pernambuco, janeiro de 2004. Não suporto mais. As missas tornaram-se para mim um duplo sacrifício. O místico sacrifício de Cristo e a diabólica profanação que se faz dela. Em parte, a segunda me dói mais que a primeira. Estou trocando de igreja como troco minhas roupas. Sempre à procura de uma missa mais tradicional possível. A cada dia me decepciono mais. Domingo passado, entrei na Basílica de Nossa Senhora da Paz para assistir o Santo Sacrifício, mas logo de entrada vi que a profanação era iminente. Um jovem afinava sua guitarra barulhenta, enquanto o outro ensaiava viradas em sua bateria eletrônica, no mais alto e perturbador volume. Atrás deles, uma hipócrita placa dizendo «Silêncio, casa de oração». Entra o padre e começa a algazarra. Músicas protestanoicas iniciam a missa. No fundo da igreja, eu observava como os jovens estão perdidos. Casais de namorados se abraçavam e conversavam paralelamente à missa. Moças de minissaias e crucifixos metálicos sacripantas de tão grandes. Iguais aqueles usados por astros de rock, cheias de pulseiras com espinhos de aço Riam compulsivamente atrapalhando a missa, mas ninguém do lado reprimiu-as, pois hoje a tudo se tolera. Chega a hora da transubstanciação, momento em que pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Somente alguns se ajoelham, reconhecendo ali a divina presença. Os jovens se mantêm indiferentes, em pé e conversando pilhéria pois ajoelhar, além de doer, suja a calça tão bonitinha e nova. Nessa hora, canta-se aos berros a música eucarística. Liberdade, igualdade, eis o que ensinas nesta mesa. Liberdade, igualdade, eis o principal ensinamento do Senhor. Lamentável, tristemente lamentável, quem inventou esta música? Robespierre, Marat? Se foi um desses daí, eles esqueceram de acrescentar fraternidade nessa liberal música, fundamentada no direito civil do homem e do cidadão. Antes disso, no seu pobre sermão, o padre berrava como um pastor, cheio de piadinhas, sem graça e de mau gosto. Acabou por falar da novela da TV Marinho. Meu Deus, os que ali se encontravam desfaziam-se em risadas desprezaram o único e mesmo sacrifício de Jesus. É claro que nada sabem sobre a missa, por culpa própria e do padre comentarista de episódios de novela, frutos do Vaticano II. Doutor Orlando Fedeli, Salve Maria! Escrevi isso, pois tinha que descrever a profanação da qual estive presente, mas não participei no último domingo. Quero lhe pedir um favor. Se você puder me mandar todos os documentos sobre o Vaticano II e modernismo, indicar livros, etc., ficarei muito agradecido, pois a partir de agora... Peguei a vossa estandarte de luta, abraçarei a causa de corrigir os erros e profanações dentro da igreja, principalmente na missa. Por favor, ajude-me. Depois de tê-los estudados, começarei a escrever aos diretores do Colégio Salesiano Sagrado Coração e Colégio Damas, da Instrução Cristã, ambos aqui de Recife, por estarem eles cometendo erros absurdos contra a fé e conduta de seus alunos. Entre outras coisas, o marxismo é ensinado em sala de aula, sob isso por minha irmã, pois ela disse que, nas damas, Lenin é visto como bonzinho e um grande homem, o rock é tocado nos intervalos e etc. O mais assustador é que de lá saem alunos ateus. Muitos que conheço não têm mais religião alguma e outros são ateus declarados. Um forte abraço de seu amigo aluno recifense, que tanto
1: lhe estima. Caro Salve Maria, muito me honra ter encontrado um amigo e um aluno como você capaz de tal indignação santa diante da profanação que se faz hoje na missa. Na Guerra Civil Espanhola e na Revolução Francesa, eram os comunistas e os ateus que profanavam as coisas santas. Após o pastoral Vaticano II, são os próprios padres modernistas, travestidos de católicos, que organizam a sistemática profanação da missa e do Santíssimo Sacramento. Tomara que os decretos anunciados em boa hora pelo Papa João Paulo II consigam, de fato, deter essa onda profanadoramente criminosa. Temo, porém, que os modernistas existentes, mesmo entre os altos cardeais da cúria romana, consigam aguar esses decretos e que saia um decreto assim. Continua tudo como está. Aliás, ainda que saia um decreto excelente, é certo que não obedecerão. No ano passado saiu um decreto mandando restabelecer os confessionários com a grade para facilitar a confissão por parte dos pecadores. Quase ninguém obedeceu. Os padres, de modo geral, continuaram bancando ou brincando de psicanalistas. Só falta instituírem o divã para os penitentes. Entretanto, isso não continuará há muito tempo, porque não é só você que não aguenta mais. Até Deus não aguenta mais. Basta. E a profecia... O Terceiro Segredo de Fátima mostra que logo mais essa profanação sistemática vai acabar. Cooperemos sim com Nossa Senhora nesse combate para a vitória da Santa Igreja. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.